1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo o quanto Deus tinha para nos dizer... Ele nos disse através da palavra dele, da Bíblia Sagrada Por isso, é importante nós estudarmos Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta de Paranaguá, no estado do Paraná Da irmã IS, que nos diz o seguinte Estou escrevendo para saber como vocês estão Sou ouvinte há muitos anos Através da Bíblia Quero que saibam que estou orando por vocês Querida irmã Obrigado por suas palavras e por suas orações, queremos que você realmente se sinta em unidade conosco Nosso propósito é exatamente esse, através desses estudos, edificar muitos irmãos, muitos amigos E formar um grupo de pessoas que estão querendo cada vez mais adequar as suas vidas diante do Senhor Agora eu quero convidá la então para esse momento em que nós... Sempre buscamos a presença de Deus, é um momento muito gratificante. Nós queremos orar pedindo que Deus nos abençoe para esse programa, mas também que Ele faça nossas vidas agradáveis a Ele mesmo. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Sua Palavra. Dê-nos a Tua bênção, dê-nos a Tua bênção, para que tenhamos uma vida cada vez mais bonita diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção também para essa irmã de lá de Paranaguá. E nós queremos que o Senhor também estenda a Sua grandiosa e preciosa bênção, a Sua poderosa mão para todos os nossos ouvintes, que nesse momento estarão estudando a palavra do Senhor. Ilumina-nos pelo Teu Espírito. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos a tarefa de estudarmos o capítulo 24 do livro de Levítico. Nesse capítulo, nos seus 23 versos, encontramos assuntos que aparentemente estão fora de lugar, quando nós comparamos com tudo aquilo que nós já estudamos e com aquilo que nós vamos estudar ainda nesse livro. Os assuntos tratados nesse capítulo referem-se às providências que deveriam ser tomadas para que o culto ao Senhor funcionasse apropriadamente e a punição que aconteceria, que deveria receber aqueles que menosprezassem o culto e o nome de Deus. Realmente parece que esses assuntos estão fora de lugar e aparentemente não há ligação entre o assunto das festas que nós tratamos no capítulo e no programa passado, com os assuntos desse capítulo. Olha só, o óleo para o candelabro, o pão para a mesa e a punição para os irreverentes simplesmente não parecem estar unidos ao tema das festas que dominou o capítulo passado. Mas fica evidente também, quando observamos o capítulo 26 que estudaremos nos próximos programas, quando saímos estudando sobre o ano sabático e o ano do jubileu, que parece que esse assunto não se encaixa nesse, nesse período do livro de Levítico. Todavia, eu creio que o Espírito Santo, com certeza, ele utiliza muitas vezes algum método para nos chamar a atenção, para nos comunicar verdades espirituais, porque, numa outra ocasião, talvez não daríamos a devida atenção para essas verdades. Essa instrução, então, sobre como acender as lâmpadas e sobre os pães da proposição, devia ser seguida sobre iluminação e liderança do Espírito Santo. É, por isso eu penso que esse texto sobre as lâmpadas, sobre os pães, sobre essa punição, realmente é importante estar aqui para que nossa atenção seja colocada, seja devidamente Colocada sobre essas instruções Veja só Era o povo que deveria fornecer o azeite Para o funcionamento do candelabro E a flor da farinha para o pão Que deveria ser apresentado ao Senhor Também era o povo que deveria entregar Como você pode perceber Deus mesmo fez com que os israelitas Participassem do sustento do tabernáculo Que tivessem uma parte bem ativa No culto que era ali realizado E não podemos ignorar a importância do candelabro, pois era provavelmente a figura, o símbolo mais belo, mais exato da pessoa do Senhor Jesus Cristo em todo o tabernáculo. Bom, com esses esclarecimentos, vamos dividir o texto para que possamos analisá-lo de uma maneira bem detalhada. São cinco as divisões que percebemos nesse capítulo. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, temos a ordem para manter-se o candelabro aceso constantemente. Vejamos alguns aspectos dessa ordem. Primeiro, esta é uma ordem do Senhor e, mais uma vez, nós encontramos a mesma ênfase. Deus queria que para a sua adoração houvesse a participação de todos os filhos de Israel. Eles deveriam trazer o azeite de oliveira para o candelabro. Dois, e certamente com essa atitude, cada israelita, bem como cada integrante da tribo de Levi, estariam interessados de modo especial no serviço do tabernáculo. O azeite de oliva devia ser completamente puro, isso é, devia ser batido. Esse azeite devia estar livre de qualquer impureza. Bom, posso compreender que o homem que trazia o azeite de oliva para o trabalho, ah, lá para o tabernáculo, ele tem um interesse verdadeiro nesse serviço, no culto a Deus. Terceiro, as lâmpadas deveriam estar constantemente acesas enquanto o tabernáculo estivesse armado. É, entenda bem isso. Os israelitas não ficaram continuamente viajando pelo deserto. É, não estavam sempre com as lâmpadas acesas, não. Mas enquanto não estavam viajando, eles deveriam manter aceso o candelabro. Enquanto estavam acampados, o candelabro estava aceso. Por quê? Porque o tabernáculo estaria levantado, estaria armado. Então, o candelabro deveria estar sempre iluminando. Uma quarta observação, somente Arão tinha a responsabilidade de controlar o funcionamento das lâmpadas desse candelabro, isto é, somente o sumo sacerdote. Vamos ler o que o livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 7 e 8, tem a dizer sobre isso. Nós já vimos isso, mas vamos recordar. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo Músculo da tarde acenderá as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. E uma quinta observação: nós temos que fazer o seguinte: Essa observação nos reporta ou nos lança no livro de Apocalipse. É, nós nem pensamos chegar em Apocalipse ainda nos nossos estudos, mas podemos tirar uma lição ali. Ali o Senhor Jesus Cristo está junto do candelabro. Ele é o nosso grande sumo sacerdote e ele cuida do candelabro a cada instante. Isto é, ele vê as nossas vidas e algumas vezes... Ah, querido amigo ele apaga uma outra lâmpada que está queimando. Sabe por quê? Porque só está produzindo muita fumaça e pouco brilho, pouca luminosidade. Agora, você já pensou nisso? Como é que está a sua vida? Você tem brilhado ou você tem produzido muita fumaça? É alguma coisa muito séria, não é mesmo? Em segundo lugar, nos versículos 5 a 9, temos a ordem para manterem sempre novos os pães da proposição ou os pães da presença. O texto paralelo, que também já estudamos, trata desse assunto, esse texto é lá em Êxodo 25, 23 a 30. Se você quiser depois conferir, abra sua Bíblia lá, eu vou repetir, Êxodo 25, 23 a 30. Mas nós vamos entender claramente essa ordem agora em pormenores. Primeiro, assim como forneciam azeite de oliva, os israelitas também deveriam enviar a flor da farinha para o serviço do tabernáculo. Essa flor de farinha, isso é, uma farinha bem peneirada, era entregue aos sacerdotes para que fossem feitos doze pães representando as doze tribos de Israel. A flor da farinha significava uma farinha, significava uma farinha assim, muito especial, muito pura. Por quê? Porque representava o povo de Deus. Sendo o azeite uma referência ao Espírito Santo, esse pão simbolizava, então, o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo na vida do povo. Pois uma vez o Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e que o queira em mim jamais terá sede. Segunda observação os sacerdotes, isso é, Arão e seus filhos deviam fazer e depois comer esses pães. Os pães deviam ficar em cima da mesa, era uma mesa toda de ouro, por uma semana, e então seriam ingeridos. Pela quantidade de farinha, dois jarros, isso é quase quatro quilos de farinha, esses pães deviam ser bem grandes, até porque eles serviam de alimento para toda a família do sacerdotal. Terceira observação, como se pode ver, os pães deviam ser trocados a cada sábado, e o pão já velho devia ser comido por Arão e por seus filhos, e sempre num lugar santo, porque era santíssimo ao Senhor. Nós descobrimos, olhando para o Velho Testamento, que Aimelec, conforme 1 Samuel 22, 6, violou a lei quando deu os pães da proposição, isso é, esses pães que nós estamos tratando agora, a Davi e seus homens numa certa ocasião. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo chamou a atenção dos seus ouvintes para aquele fato exatamente justificando a ação dos seus discípulos ao colherem espigas num dia de sábado, conforme também já estudamos em Mateus 12, versículo 4. Uma quarta observação. Conforme o versículo 7, deveria ser derramado incenso como porção memorial para esses pães especiais. Isto era uma oferta queimada ao Senhor. Esse incenso aromático, que não era o azeite com que se amassava os pães, também deveria ser oferecido continuamente. O incenso nos aponta para a maravilhosa fragrância da humanidade de Cristo. E uma quinta observação é que, Sendo tanto a luz do candelabro quanto o pão sinais do Senhor Jesus, o incenso também, além de nos mostrar a humanidade de Cristo, nos sinaliza a presença do Espírito Santo. Cristo é a luz do mundo e também o pão da vida, mas é essencial que qualquer serviço que façamos para Deus seja feita debaixo da unção do Espírito Santo. Agora uma pergunta bem pessoal É assim que você tem se envolvido na obra cristã? Você tem se fortalecido alimentando-se do Senhor Jesus? Você tem visto claramente o caminho a seguir Sendo iluminado pela luz do Senhor Jesus? Agora, você tem realizado o seu ministério Na força e na unção do Espírito Santo? Ah, querido amigo Aproveite, aproveite mesmo essa oportunidade e avalie-se diante do Senhor. Acerte o seu relacionamento, a sua vida de obreiro diante do Senhor. Agora, em terceiro lugar, nos versos 10 a 12, temos uma narrativa de uma blasfêmia contra o nome do Senhor. Vamos analisar esse texto fazendo algumas observações. Primeiro, no livro de Levítico, nesse livro todo que estamos estudando, nos seus 27 capítulos, Esse livro é um código de santidade dado aos sacerdotes para que soubessem ministrar no tabernáculo. Nesse livro existem apenas dois incidentes, dois episódios, ou duas narrativas. O resto tudo são leis, são determinações. O primeiro acontecimento, a primeira narrativa, foi descrita lá no capítulo 10 com aquela situação em que Nadab e Abiú morreram ao apresentar fogo estranho diante do Senhor. E o segundo episódio, o segundo acontecimento, a segunda narrativa aparece exatamente aqui no capítulo 24. Segunda observação, por que será que esse relato aparece bem aqui? Aparentemente, esse acontecimento não tem qualquer relação com as instruções acerca do azeite para o candelabro e sobre a farinha para o pão da proposição. Todavia, devemos reconhecer que Deus está nos ensinando uma grande lição espiritual, vamos ver qual é terceira observação afinal de contas, quem é esse rapaz que o texto menciona era um filho de uma israelita e de um egípcio veja bem, e ele blasfemou, isso nos ensina alguma coisa sobre aquele misto de gente que vimos em Êxodo 12.38 quando o povo saiu do Egito um misto de gente seguiu o povo também, saiu também com o povo. Aquele povo misto foi o grupo que de fato deu origem a todo o problema no acampamento dos israelitas. Sabe por quê? Porque eles começaram a murmurar e deram origem a dissensões. Esse problema que estudaremos posteriormente começou justamente com esse povo misto. Ouça o que diz números 11, 4. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel também começaram a chorar e disseram Ah, quem nos dará carne a comer? Ora, meu amigo, esse populacho não era todo o povo, eram apenas algumas pessoas que eram resultado de casamentos mistos entre israelitas e Egípcios, entre israelitas e estrangeiros. Essas pessoas, na verdade, eram os criadores de problemas. Uma quarta observação. Qual a explicação para tudo isso? Creio que a explicação é bastante simples. O rapaz que blasfemou era filho de um casamento misto, filho de uma israelita e de um egípcio. No dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito para a terra prometida, imagina só, o pai egípcio não foi com o povo enquanto a mãe saiu em direção a Canaã. E ali começou a separação, ali começou a discórdia. Por isso, você pode ver bem aqui um dos princípios que Deus ensina ao seu povo. Essa é a grande lição espiritual. Tanto naquele tempo como nos dias de hoje, nós não devemos fazer um casamento entre uma pessoa crente, um servo de Deus, e uma pessoa descrente, uma pessoa que não serve a Deus. É errado para um crente se casar com um não-crente. Para Deus não há problema se o casamento ocorrer entre pessoas de classes sociais diferentes ou entre pessoas de raças diferentes. O que Deus não quer, o que importa para Deus é se seu filho ou sua filha vai se casar com alguém que também seja crente em Cristo Jesus. Olha, não sou eu que estou falando isso, não. Não fique chateado comigo, mas eu simplesmente estou dizendo o que a Bíblia diz. Nós não podemos ter comunhão entre luz e trevas, entre filhos de Deus e filhos do maligno. Quinta observação. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quando o povo de Israel partiu para o Egito, aquele rapaz que era meio israelita, meio egípcio, saiu com a sua mãe israelita. Provavelmente ele e outros que saíram com Israel quando saíram do Egito, carregaram consigo uma dúvida, será que a gente devia mesmo ter saído do Egito? E ao saírem foram para o deserto, Ah, e a viagem ali no deserto era difícil. Então o que que eles fizeram? Começaram a se queixar, começaram a se lamorear começaram a reclamar. Eles foram os primeiros a se queixar e levaram consigo o povo de Israel também a murmurar. Sem observação, querido amigo, aplicando isso para os nossos dias, há muitas pessoas assim na igreja. Existem pessoas não salvas que são até membros da igreja, que estão lá no meio da igreja. Eles ficam metade no mundo e metade na igreja. Tem um pé na igreja e um outro pé no mundo. São essas pessoas que criam muitos problemas em nossas igrejas. E uma sétima e última observação é que esse rapaz aqui do texto é um daqueles que causou problemas. Ele se envolveu numa briga e enquanto estavam brigando, o rapaz blasfemou o nome do Senhor. E precisamos compreender que isso é algo que Deus leva em conta. Com certeza, isso mostra que é algo muito grave blasfemar o seu santo nome. O rapaz teve a coragem a ousadia de blasfemar o nome do Senhor, de amaldiçoar o que era mais sagrado em Israel, o próprio Deus. E assim ele foi preso e ficou aguardando a sentença. Em quarto lugar, a quarta divisão desse capítulo, nos versículos 13 e 16, temos a descrição da punição da blasfêmia. Eu quero que você acompanhe a leitura desse texto comigo. Diz assim os versículos 13, 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. 15 Dirás aos filhos de Israel: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E 16 Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Vamos fazer algumas observações. Primeiro, vemos que o veredito de Deus pronunciou, foi muito, muito claro, muito objetivo, é, foi culpado. E a penalidade? É, a penalidade foi morte por apedrejamento. Segunda observação. A seriedade do crime pode ser calculada a partir da penalidade que Deus impôs. Todas aquelas pessoas que ouviram o rapaz blasfemar deveriam colocar as suas mãos sobre a cabeça do rapaz, indicando com isso que a culpa era apenas daquele moço, é apenas dele que tinha blasfemado. A pena de morte foi estabelecida em caso de blasfêmia contra o nome de Deus, tanto para o israelita como para qualquer estrangeiro. Terceira observação. Vemos aqui que não se pode tomar o nome do Senhor em vão. Aliás, um dos mandamentos da lei é exatamente esse, a proibição de tomar o seu nome, o nome santo de Deus em vão. Quarta observação. Há muita gente que talvez ignorando esse mandamento ou se esquecendo dele, tem usado o santo nome de Deus em vão, nas brincadeiras, e, a, e às vezes até, veja só, em piadas. Lembrem-se de que Deus é santo, o seu nome é santo. Deus deve ser honrado, o seu nome deve ser respeitado por todos nós. Não somente pelos crentes, não, mas inclusive pelos descrentes também. Pelos israelitas e pelos os estrangeiros. Quinta observação, Deus implantou a pena de morte para qualquer que blasfemasse do seu nome. Podia ser israelita, gente do seu povo, gente do povo escolhido. Podia ser também um estrangeiro. Não fazia diferença. Quem blasfemar o nome do Senhor seria morto. Pena de morte. Portanto, para quem blasfemasse o nome do Senhor. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo quase. Estamos aqui... Na quinta parte do nosso capítulo 24 Nos versos 17 a 23 Temos o estabelecimento da pena da morte Para quem tirasse a vida de alguém Ouça o texto Quem matar alguém será morto Mas quem matar um animal o restituirá Igual por igual Se alguém causar defeito em seu próximo como ele fez Assim lhe será feito Versículo 20 Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Versículo 21. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Versículo 22. Uma e a mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro, quanto para o natural. Pois eu sou o Senhor vosso Deus." E finalmente, versículo 23, então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nesse texto, querido amigo, nós encontramos uma lei que é conhecida como a lei de Italião. Todo o ensino desses versículos pode ser resumido numa frase que é bastante conhecida e que encontramos no versículo 20: olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, as pessoas acham que têm o direito de se vingarem quando alguém lhes faz algum mal, mas o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos 12 19, que nós vamos estudar ainda não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, naturalmente essa ira aqui é referida à ira de Deus dai lugar à ira de Deus, podíamos dizer porque a vingança pertence a Deus porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei diz o Senhor, querido amigo Deus não ensinou que cada um de nós devíamos nos vingar quando sofrêssemos alguma injustiça, não devíamos deixar o caso com Deus Deus vai decidir, ele é a nossa justiça nós temos autoridades exatamente para cumprirem essa missão a missão de estabelecer a justiça, o direito ninguém pode, nem deve fazer justiça com as suas próprias mãos no momento de revolta, no momento de ressentimento ou de ódio As autoridades foram instituídas por Deus para estabelecerem justiça. Querido amigo, você tem entregue as suas causas ao Senhor? Ele é o justo juízo. Confie na sua justiça. Finalmente, no versículo 23, encontramos o resultado final daquela blasfêmia. A penalidade da morte, o rapaz foi morto. Bom, chegamos ao final de mais um programa... Ao final de mais um tempo de estudo, espero que essas lições tenham sido aprendidas por você e você possa colocá-las em prática. Que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.